0: Raz, dwa, trzy. Dwóch historyków.
1: Jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę. No
1: tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof
0: Profesor Krzysztof Próbujemy nagrywać to, co
1: nas ciekawi, to, co nas skręci, ale zawsze w profecie historii.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób. Zdecydowanie w
1: różny sposób i nawet można się nie bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też tak
1: Bardzo dobrze.
0: Jeden mikrofon. Jeden mikrofon?
1: Historyków. I zapadła taka niezręczna cisza.
0: Nie, właściwie chyba myślę, że poradzimy sobie jakoś, także i z tą ciszą. W ostatnich dniach mieliśmy kilka przypadków, gdzie właściwie musieliśmy pożegnać znaczące postaci naszego życia społeczno-kulturalnego. I w tym kontekście pojawiło się kilka pytań o rolę i znaczenie inteligencji, intelektualistów właśnie w naszym życiu społecznym. Często przewijało się takie zdanie, że właściwie miejsca już chyba nie ma dla takich intelektualistów, że tak naprawdę z odejściem właśnie tych czołowych postaci no coś właściwie ginie, a w zamian nie ma nowej propozycji. Czy ty też tak uważasz?
1: Hmm. To jest ciekawe pytanie. Ja pamiętasz, że zastosowałem taką metaforę dębów że te rozłożyste dęby zabierają tak dużo światła swoim pięknym, szeroko demonstrowanym listowiem, że nic pod nimi już nie rośnie, że trzeba poczekać, aż kiedy ten dom siłą rzeczy upadnie, wyrosną nowe dęby prezentujące różne kształty, formy i można by powiedzieć, że to jest jakaś naturalna kolej też rozwoju, intelektualnego społeczeństw, czy tej historii intelektualnej, że mamy pewne nurty, które znajdują swoje zwieńczenie w osobach ludzi, którzy je reprezentują swoją powagą, swoim dorobkiem, swoimi osiągnięciami, ale jednocześnie powszechne dla nich uznani tłumi te wszystkie wątki poboczne i dopiero musi przeminąć ten okres triumfu pewnej formy, pewnej mody intelektualnej, żeby zastąpiły je inne osoby, ale tu i to z jednej strony, ale tu mamy też do czynienia z czymś innym, co poruszyłeś, czy społeczna rola uczonych, jak nawiążę do tytułu dość znanej kiedyś książki, a może społeczna rola intelektualistów się zmieniła? Czy rzeczywiście pozostaje taka, jaką była w XIX wieku? Pamiętasz tą książkę intelektualiści, kiedyś bardzo skandalizująca, pokazująca, że to właśnie te marksistowskie ukończenia intelektualistów spowodowały totalitaryzmy w historii Europy. Czy dzisiaj taką książkę można by
0: napisać, ale też czy dzisiaj wywołałaby poruszenie takie? Musimy wszystkich naszych słuchaczy przeprosić, na zewnątrz trwa remont, na co nie mamy wpływu. Mamy tylko wpływ na to, co dzieje się tu w środku, a tu staramy się zachować jednak mimo wszystko do minimum różnego rodzaju... Takie czy inne odgłosy, które mogą Państwu przeszkadzać w śledzeniu tej naszej <laughs> dyskusji i debaty. Także już teraz przepraszamy. Z ale... lekką ironią powiem, że
1: to jest właśnie miejsce, gdzie dzisiaj są intelektualiści. Prawdziwe życie tam na zewnątrz remontuje budynki, stawia domy, a intelektualiści w piwnicy knują i snują sobie jakieś wizje. Ale
0: poczekaj, bo, bo poruszyłeś już tyle różnych wątków, <laughs> zaczynając od przepięknych symboli. A jeśli pozwolisz, i tu cię mhm. zaskoczę, przytoczę, a żeby pozostać przy tej symbolice drzewa, przytoczę jeden z programów który oglądałem ostatnio. Otóż był on poświęcony jednemu z wielu ogrodów i temu w jaki sposób robi się nasady drzew w ogrodach. Zwraca się szczególną uwagę, żeby drzewa, które za jakiś czas będą obumierać, były zastępowane przez nowe drzewa. Mhm. Czy niekoniecznie pielęgnuje się mhm. tylko to jedno drzewo, o którym ty przed chwilą wspomniałeś, mhm. czyli ten dąb, tylko że obok tego dębu lub też w jego sąsiedztwie zanim jeszcze ten dąb taki będzie wielki, sadzi się kolejne drzewa, które w chwili, kiedy jedno z tych drzew będzie obumierać lub też w jakiś sposób będzie tłamsić te pozostałe, no to będą jednak także walczyły niejako o swoje miejsce. To jest ta pierwsza uwaga. Czyli możemy też zwrócić uwagę na to, że mamy różne podejścia do tej problematyki. Kapitalnie zwróć uwagę, jaka to jest różnica kulturowa. Społeczności, które
1: tak jak nasza, paradoksalnie premiują romantyczne, jak Maria Janion zwróciła uwagę, etos życia, gdzie są wielcy bohaterowie i generalnie ludzie, którzy za nimi podążają. I te społeczności, takie jak chociażby skandynawskie, Jesteśmy razem, wspieramy się razem, nikt nie wyskakuje za wysoko, ale nikomu nie, nie pozwalamy upaść.
0: Skąd ale to też oznacza, że możemy do tego tematu podejść w różny sposób. Tak. Wielokrotnie podkreślałeś przy różnego rodzaju okazjach, że takim elementem, który różni, to już jest sama nazwa. Zastanawialiśmy się, czym jest inteligencja. Myślę, że tutaj moglibyśmy... Wskazać jeszcze szereg innych określeń dla właśnie tej grupy osób, którą mamy na uwadze, ale ty uważasz, czy twierdzisz wręcz, że to jest charakterystyczne dla tej części Europy, czyli tej, w której się znajdujemy, Europy Środkowo-Wschodniej. Wiesz co, dla mnie charakterystyczna jest kult intelektualistów
1: inteligencji raczej bym powiedział. To znaczy założenie że ta tak zwana inteligencja jest nie tylko odrębną grupą społeczną, ale jest też grupą mającym szczególne znaczenie, szczególne posłannictwo. Taką, która powinna przewodzić całej pozostałej części społeczeństwu. Bo to jest pytanie, czy gdybyś pojechał do Stanów Zjednoczonych i powiedział inteligencja powinna przewodzić temu krajowi, przecież zostałbyś wyśmiany. Obawiam się, że nawet w Niemczech, w kraju o ogromnej tradycji doceniania kultury, rozwoju kultury, pomysł, żeby to intelektualiści kierowali państwem,
0: no, nie byłby przyjęty entuzjastycznie. Ale nie wiem, czy to pytanie jest właściwie postawiane mm. bo to, że mamy różne określenia, zgoda. Ja rozpocząłbym na przykład od Wielkiej Brytanii, mamy coś takiego jak middle class, mm-hmm. później moglibyśmy przejść do Francji, zresztą mm-hmm. to pojęcie już tak. tutaj padło, intelektualiści. Tak. W przypadku Niemiec, żeby już poprzestać, przynajmniej na tych państwach, mm-hmm. mogli, można byłoby wskazać bildungsperiode. Tu mm-hmm. na przykład pojęcie, które w XIX wieku mm-hmm. robi wielką mm-hmm. karierę. Ale wspólne dla tych Wszystkich elementów, czy tych wszystkich określeń jest to, że mamy do czynienia z pewną grupą, która charakteryzuje się konkretnymi elementami, ma jakieś wartości, jest gotowa o te wartości powalczyć. Jest też depozytariuszem tychże właśnie wartości, które są przekazywane niejako z pokolenia na pokolenie. Więc nie wiem, czy to takie zwrócenie tylko uwagi, czy ktoś chciałby, czy któraś z tych grup chciałaby przewodzić, jest tutaj dobrze postawione, bo być może chodzi o coś innego. Chodzi tutaj o to, że obok takich czy innych grup, klas, jeżeli byśmy określili te określenia używali, no mamy też jednak specyficzną grupę osób, która, jeżeli byśmy historycznie to ujęli, chyba pewne apogeum przeżywa właśnie w XIX wieku wraz z procesem modernizacji. To znaczy, gdzie zapotrzebowanie na tych specjalistów, intelektualistów jest po prostu ogromne. To znaczy, bardzo się wtedy liczy z ich zdaniem, ponieważ oni są tymi, którzy mogą gwarantować postęp.
1: No ale to jest proces, zauważ, różnie się rozwijający, bo z jednej strony masz, społeczeństwa, w których dawne państwa stanowe są zastępowane przez państwa narodowe, z biegiem czasu się demokratyzujące, gdzie mamy wykształcone poczucie tej silnej tożsamości istnienia państwa, struktur państwa, gdzie potrzebni są specjaliści, żeby rozwijać cywilizacyjnie, a z drugiej strony, gdzie docenia się ten rozwój tożsamościowy, z biegiem czasem nacjonalistyczny, wiążąc to z rozwojem kultury. I Samo pojęcie intelektualistów też jest bardzo zróżnicowane, bo mamy przecież tych, którzy, w PRL-u mamy inteligencję techniczną tak zwaną, a więc tych, którzy oddają się tej działalności, która ma ściśle użyteczny charakter i mamy tych, których de facto obejmuje pojęcie inteligencji, czyli ci, którzy zajmują się mniej lub bardziej, ale czymś, co nazwalibyśmy naukami humanistycznymi, a a którzy nie do końca znajdują się z biegiem czasu tak wysoko w tej hierarchii społecznej, jak ci, którzy po prostu są bardziej użyteczni z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Ale kiedy mówię o dwóch jakby ścieżkach tego rozwoju, to Europa Środkowa ma nieco inny rytm powiedziałbym tego rozwoju. Przede wszystkim jest podzielona między wielkie imperia gdzie ta tożsamość zaczyna być wartością samą w sobie, ale z drugiej strony, gdzie ci depozytariusze tej tożsamości czują się wybranymi, bo z ich punktu widzenia wszyscy pozostali, chłopstwo, duża część mieszczaństwa, nie czuje się Polakiem, Węgrem, Czechem. Czuje się obywatelem tego lub innego imperium bardzo często. I teraz ci ludzie, którzy bardzo często znowu wywodzą się ze szlachty, która musi zmienić swoje zwyczaje, musi zmienić swoje zajęcia, ale z drugiej strony ma cały czas poczucie wybraństwa, zaczyna szukać tej drogi, żeby ocalić swój etos, tak jak mówisz. Jest to etos mimo wszystko poczucia szczególnej misji, ale tą misją staje się już nie interes stanowy, ale interes narodowy. Więc gdy z jednej strony tam, w tych bardziej ugruntowanych społecznościach, którym, tak jak mówię, z biegiem czasem się demokratyzują, inteligencja, ja bym powiedział, że intelektualiści pełną, pewnią, pełnią pewną naturalną rolę w szerokim ekosystemie społecznym. U nas ta inteligencja właśnie staje się grupą, która ma być tym depozytariuszem tożsamości grupowej i wieść to społeczeństwo do celów, które sama wyznacza. Moim zdaniem dwie różne drogi.
0: Przy czym, jeśli dobrze pamiętam, tu naturalnie możesz mnie poprawić, historia jest jednak nieco starsza, to znaczy możemy sięgnąć do wcześniejszych epok wraz z racjonalizacją nauki w średniowieczu, nie wiem, tam jest IX, gdzieś 13 wiek, no, mamy do czynienia z wykształceniem się elit. I te elity zaczynają w poszczególnych państwach odgrywać znaczącą rolę. Oczywiście dbają też o swoje przywileje takie czy inne, ale taki obraz przeciętny, Mm, bardzo zróżnicowany zresztą w inteligenta. Używasz tutaj określenia w w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ja mimo wszystko traktowałbym to jako pewne zjawisko ogólnoeuropejskie, to oczywiście możemy zwrócić uwagę tak, że jednym inteligentom lepiej się działo, innym gorzej. Na przykład jeden posiadał w przypadku profesorów na przykład, no nie wiem, niemieckich w Grunewaldzie wielką willę i był tą szacowaną osobą, która, którą dożono ogromną właśnie szacunkiem, ale mieliśmy też przykładowo także i no nie wiem, jakiegoś takiego inteligenta właśnie z Europy Środkowo-Wschodniej, który ledwo wiązał koniec z końcem, ale pod pachą miał na przykład dzieła Kanta, czy jeszcze jakiegoś innego filozofa, ponieważ właśnie studiował. I tutaj to jest ta ogromna różnica, to znaczy, co warunkuje bycie tym inteligentem, czy fakty, nie wiem, skończenia takich czy innych studiów, czy też pozycja, jaką chce on sobie wywalczyć w danym społeczeństwie. Bo z tym jest związane kolejne pytanie. Czy społeczeństwo potrzebuje
1: inteligentów? Ale znowu widzisz, dla mnie to jest, to jest znowu pytanie o określenie, o kim my rozmawiamy. Bo jeśli rozmawiamy o ludziach wykształconych, ten Bildungsbürgertum, no to jest to dużo szersza grupa, bo to są wszyscy inżynierowie. To są ludzie, którzy czują się zobligowani do pewnych demonstracji przynależności kulturowej. Właśnie czytają gazety, czytają książki, ud- idą do teatru. Ale czy do filharmonii. Czy do filharmonii, ale z drugiej strony masz tych, których nazwalibyśmy właśnie intelektualistami, może to jest najlepsze określenie, czyli tych, dla których myślenie, dyskusja, abstrakcja z tym związana jest wartością najwyższą. Ja bym porównał to trochę do sytuacji, w której z jednej strony mamy duchownych, kler w średniowieczu, a z drugiej strony mamy rzemieślników. Rzemieślnik optyk potrzebuje wiedzieć, jak poukładać soczewki, żeby stworzyć lunetę dla astronoma, ale z punktu widzenia duchownego teoria światła, rozszczepienie światła, tworzenie tęczy jest wyrazem boskości i interpretuje to w kategoriach właśnie abstrakcyjnych, a jednocześnie holistycznych, opisujących całe życie i nadających mu sens. Więc dla mnie intelektualista to jest ktoś, kto próbuje nadać sens temu życiu, jakie nam jest dane, życiu całego społeczeństwa właśnie poprzez kategorie abstrakcyjne, powiedzmy szersze niż tylko te, które służą zapewnieniu środków do życia.
0: Ale jeśli zgodzimy się, że było to jednak zajęcie elitarne, wybrane tylko dla ograniczonej grupy osób, to wraz z umasowieniem zjawiska, no trudno dzisiaj mówić o tych intelektualistach, o funkcjonowaniu intelektualistów. A właśnie nie. Ja bym powiedział, że wiesz co, wydaje
1: mi się, że to, o czym mówisz, to umasowienie, wbrew pozorom sprzyja temu, żeby pewne trendy mogły tym wyraziście być widoczne, ale pod warunkiem, że rzeczywiście zachowamy świadomość, czego szukamy. Bo Dzieckiem umasowienia jest uśrednienie. Nagle okazuje się, że ktoś, kto w kręgu swojego małego miasteczka był wybitnym trębaczem, myślicielem, w porównaniu z tym, co dzieje się w świetle telewizji i radia, jest bardzo przeciętnym grajkiem albo średnio wykształconym, domorosłym filozofem, którego bez problemu są w stanie przyćmić wielkie sławy całego świata. Zresztą ten proces nabiera prędkości, zwłaszcza w momencie, kiedy teraz mamy do czynienia z błyskawiczną komunikacją internetu, w zasadzie, Trudno powiedzieć, że będziemy mieli takie wielkie osobistości w naszym kręgu, bo zawsze może się powiedzieć, ale zaraz, przepraszam. Ale tam jest osoba dużo większa i ja o niej wiem, ja ją czytałem. Więc jakby wracając do tego, o czym ty mówisz, to jest pochodna też, dlaczego nie ma tak wielkich postaci. Bo bardzo ciężko jest powiedzieć, że ta postać jest tak wielka, skoro za chwilę mogą ci pokazać 10 równie wielkich, a nawet większych za granicą. I teraz pytanie, czy to oznacza koniec intelektualistów, czyli koniec ludzi, dla których wartością jest przeżywanie świata w kontekście dużo szerszym niż tylko w poszukiwaniu środków do życia. Moim zdaniem nie, natomiast i to wynika też z tego, że ja ciągle w to wierzę, że człowiek potrzebuje czegoś więcej, potrzebuje kreacji, a w tej kreacji można się odnaleźć najlepiej, jeśli masz to szerokie pojęcie. To kreowanie, ten Potrzeba ludzkiej duszy, można tak górnolotnie powiedzieć, czy ludzkiego, ludzkiej tożsamości powoduje, że chcemy widzieć świat szerzej i siebie, swoje miejsce w nim jakoś określić. Ale to powoduje również, że takie osoby w obecnej sytuacji kulturowej, gospodarczej są traktowane coraz częściej z przymrożeniem oka.
0: No ale chyba tak zawsze było. To znaczy przynajmniej teraz tu się z tobą zgodzę, jeżeli... w to pojęcie będziesz chciał tylko odnieść do Europy Środkowo-Wschodniej. W, w pamięci mam jeden z filmów, który też oglądałem ostatnio. Rzecz właściwie może nie warta nawet wspomnienia, ale dotyczyła ona pewnego lata w Toskanii. Znajdowała się tam przez przypadek pewna Amerykanka, która jak się później okazało, zakupiła podupadłą willę. Wynajęła po dużych trudach robotników. Okazało się, że wśród tych robotników byli Polacy, a wśród tych Polaków jeden właśnie inteligent. Pod pachą miał miłosza. Początkowo nie bardzo chciał jakoś rozmawiać z tą y, Amerykanką, mimo że ona stare próbowała zakamnąć go o tego miłosza, że ona też czytała tego miłosza i chętnie z nim by po prostu porozmawiała. Na koniec tej historii jest, y, koniec tej historii jest taki, że ostatecznie dochodzi do jakiejś wymiany, do jakiejś rozmowy i tak dalej, i tak dalej. Więc y, można też po- powiedzieć, że tak naprawdę wielu tych inteligentów. Właśnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej była skazana na tego rodzaju los, ponieważ z jednej strony co z tego, że mieli prestiż, że być może w tych społeczeństwach mieli nawet poważanie, ale przecież to się nie przekładało na jakieś materialne elementy. To znaczy przykładowo na taki przeciętny, no nie wiem, rzemieślnik, górnik, czy nawet jakiś rolnik traktował takiego no właściwie z góry? No bo przecież tak naprawdę czym on miał mu zaimponować? Co? Kolejnym wierszem, który miał powiedzieć? No pewnie nie. No więc tu wracam do tego pytania, które chyba będzie nam towarzyszyć przez całą tą rozmowę. Czy, I jakie mamy zadania jako właśnie inteligenci, intelektualiści, jeżeli już założyliśmy, że nie umarliśmy do końca, że jednak coś takiego jak właśnie ten inteligent czy też intelektualista jest, to jak to jest właśnie z tymi zadaniami społecznymi? I tutaj kolejne pytanie, które wydaje mi się jest też nie mniej ważne i tu póki co jakoś unikaliśmy zadania tego pytania, to jest ta bliskość do władzy, to znaczy jakie są granice tak naprawdę bycia tym, bo zakładamy, że ten inteligent, intelektualista jest niezależną osobą, potrafi, nawet wbrew władzy, która w końcu czasami, a właściwie stale finansuje chyba też jego działalność, występować przeciwko niej. Czyli można wręcz nawet powiedzieć jest niewdzięczny po prostu, nie potrafi zrozumieć tego stosunku pozytywnego jednak władzy do takiego właśnie czy innego przypadku. Więc jak to pogodzić?
1: Ale zauważ, że tu dotykamy zjawisk znowu, które mają korzenie sięgające bardzo głęboko w przeszłość. Ja nie wyobrażam sobie, no nie wiem, pewnie kilku było takich naprawdę zamożnych, ale jeżeli spojrzymy wstecz, to ci tak zwani intelektualiści albo szukali sobie patronów i to pięknie przecież widać w okresie odrodzenia, ale i w oświeceniu. Szukali ludzi, którzy będą w stanie im zagwarantować w miarę spokojne życie, pozwalające im żyć i tworzyć. No przecież Wolter jest świetnym przykładem. Człowiek, który głosił z jednej strony ideę wolności, a z drugiej strony był na garnuszku władców z wolnością nie mających nic wspólnego, bo chciał za coś żyć. I takich przykładów możemy znaleźć wszędzie już historii i sztuki nawet nie ma o czym mówić. Każdy artysta potrzebuje Mecenaca. mecenasa. Dokładnie tak. A jeśli spojrzymy nawet na tą historię intelektualną, to na taki komfort bycia zupełnie niezależnymi mogli pozwolić sobie tylko arystokraci Plato. I porównanie z Sokratesem, który przecież żył też tylko z tego, że to właśnie zamożni ludzie go wspierali, bo lubili jego filozofię. A żył skromnie, bo też nie miał do tego dochodów. I jakby ten archetyp z jednej strony Platona, który jest człowiekiem arystokracji, który może sobie pozwolić na te dywagacje i przyciągać do siebie arystokratów, a z drugiej strony ubogi Sokrates, który owszem, imponuje może swoją pozycją, swoją cnotą, ale w gruncie rzeczy jest wyśmiewany. Z Platona nikt się nie wyśmiewa. Z Sokratesa. Lud się śmieje. I trochę tak wygląda w moim odczuciu też ta pozycja intelektualistów, bo tu z tobą się nie zgodzę. Nie zawsze tak jest. Pamiętajmy przede wszystkim, że że pozycja społeczna zależy od otoczenia, w której się ją chce ukształtować, czy w której chce się ją zmierzyć. Z punktu widzenia elity danego społeczeństwa pozycja inteligenta może być bardzo silna. Poetów, wieszczy. Ale z punktu widzenia, i tu się z Tobą zgodzę, chłopak, który żyje na wsi, próbuje przeżyć, ciężko walczy o to, żeby móc zdobyć środki do przeżycia dla swojej rodziny. Ktoś, kto przychodzi do niego z wierszem, może być przede wszystkim kompletnie niezrozumiały. To nie będzie mu wrogi, on będzie dla niego kompletnie niezrozumiały, choć wcale tak nie musi być, bo są dziesiątki przykładów na to, że jednak ten szacunek dla słowa, dla umiejętności tworzenia tego słowa gdzieś gdzieś tam się zachował. Ale Ale tą rzeczą może podstawową nawet jest to pytanie, które zadałeś. Po co w ogóle... To całe nasze działanie. Ja bym powiedział, że ono jest wręcz podstawowe dla funkcjonowania społeczeństwa. Bo wyobraźmy sobie społeczeństwo, które nie ma kompletnie żadnej wizji siebie. Kompletnie żadnej wizji czegoś szerszego niż technologiczne uwarunkowanie jej życia. Czyli co? Wstaje rano, w zasadzie idzie do pracy, coś produkuje, coś konsumuje, wraca. Zwróć uwagę, że nawet zabawa Ta klasyczna dzisiaj zabawa jest wynikiem pewnego spauperyzowania wysokiej klasy refleksji intelektualnej. Powstanie filmów tak naprawdę składa się z aplikowania tych samych schematów dramatycznych, które zostały wytworzone 2-3 tysiące lat temu, ubranych w nieco inne dialogi, ale też ze znajomością komunikacji. Krótko mówiąc, to co nazywamy sferą kultury, nie tej wysokiej, ale kultury pozwalającej człowiekowi przetrwać tragedię jego życia, bo rodzimy się i umieramy, każdy z nas tej śmierci się boi, a mimo to nie żyjemy w depresji cały czas, jednak staramy się nasze życie ukształtować tak, żeby było znośne, to jest wynik kultury, działania kulturowego. A trzecia rzecz wspomniałeś o zależności od władzy, i, i, i tu jakby wyszliśmy też od tego, że intelektualiści no zawsze są od czegoś zależni. Ale ja pamiętam taki. Dawno temu popularny w pewnym kręgu slogan, intelektualiści są pucybutami elity rządzącej. I tu jest ta różnica, czy intelektualiści rzeczywiście pracują dla społeczeństwa korzystając ze wsparcia z mecenatu, czy rzeczywiście są pucybutami, czy jesteś nie wiem, członkiem Związku Pisarzy Polskich i w, tak naprawdę bierzesz pieniądze z KC, żeby przeżyć do następnego miesiąca i wychwalasz władzę? Czy okej, okay, czy pracujesz, nie wiem, w tygodniku powszechnym i starasz się mimo wszystko zachować tą tożsamość kulturową swojego, swojego społeczeństwa?
0: Co to oczywiście wyzwania... Wcale nie nowe, bo podejrzewam, że tu znowuż otworzylibyśmy kolejny jakiś tam rozdział, pokazując czy też wykazując, że z tymi zjawiskami w przeszłości mieliśmy wielokrotnie do czynienia, zwłaszcza w kontekście pojawiania się różnego rodzaju totalitaryzmów, ale wątek, który być może warto będzie w przyszłości też podjąć, to czy jednak intelektualista, inteligent może się mylić, to znaczy może czy może nie na czas rozpoznać pewnych zagrożeń. I tutaj o tych zagrożeniach wspomniałem, na przykład kwestia właśnie takiego czy innego totalitaryzmu. I to są chyba problemy też, przed którymi każdy z nas stoi. To znaczy, zastanawiając się nad tą rolą i znaczeniem, znaczeniem społecznym, powinniśmy też abstrahować, to znaczy powinniśmy widzieć to w szerszym kontekście, w jaki sposób starać się um, ostrzegać też przed pewnymi niebezpieczeństwami, które mogą nas y, czekać. Mm-hmm. A zwróć
1: uwagę, jeśli już myśli, mówimy o tych niebezpieczeństwach i pomyłkach, y, na Kongres Intelektualistów, Światowy Kongres Intelektualistów. No, czegoż chcieć więcej zresztą? w
0: Wrocław 48. Tak.
1: No, wzięli udział najwięksi ludzie, którzy sądzili, że rzeczywiście... Komunizm, Związek Radziecki to jest zwieńczenie tej socjalistycznej wizji świata, kiedy ludzie będą pracować razem, będą troszczyć się o siebie, kiedy znikną nierówności społeczne. Oczywiście z biegiem bardzo szybko większość z nich zauważyła, że to, to, to tak nie jest, to tak nie będzie, ale jednak ta wiara w to, że możliwy jest przepraszam, cud społeczny u intelektualistów zawsze jest duża i nawet bym powiedział, że tak powinno
0: być. Ale wiesz, ale to ja bym też jeszcze to odczytywał mhm. właśnie w kontekście tego, o czym przed chwilą powiedziałem, to znaczy po II wojnie światowej. Część z nich na pewno była świadoma tego, że zawiodła, że mhm. po prostu poddała się, że może nie na czas um, krzyczała właśnie o tych zagrożeniach, które nas czekają. No I być może no właśnie socjalizm, komunizm mhm. był dla nich takim właśnie antidotum, takim można powiedzieć... Um, taką odpowiedzią, jak ewentualnie ten świat, czy w jakim kierunku ma ten świat się teraz zmieniać. To, że za chwilę znowuż ich to zawiodło, to też nie należy się temu dziwić, bo ten zmysł krytyczny dla wielu jest tutaj bardzo ważną po prostu cechą. Także nie winiłbym ich tutaj, ale pewien fenomen z pewnością na ten fenomen zwróciłeś uwagę słusznie. To nie ulega wątpliwości.
1: Ale ja jeszcze raz tylko wrócę do tego, że, że że nawet ja bym był zdziwiony, Gdyby intelektualiści nie stawiali sobie tak wysoko postawionej poprzeczki w jakby pokazywaniu tej drogi społecznej, no bo bo co od nich zależy? To oni powinni właśnie pokazać z jednej strony, pomóc się ludziom zrozumieć, no bo obejmują holistycznie cały ten świat, racjonalnie, na podstawie pewnych idei, ale z drugiej strony starają się wyznaczyć cel. To, że ten cel jest ideałem, no a czym ma być? No przecież w końcu tego dotyczą te wszystkie wołania, ach, brakuje wielkiej idei, nie wiemy, co się z nami stanie, bo ci wielcy odeszli właśnie. Ale to zależy od nas tak naprawdę, bo przecież to, że my z drugiej strony cały czas wyśmiewamy piękno duchów, tych, którzy mówią, a to jest, nie, to jest nierealne, mówimy, tego się nie da zrobić. Skupmy się na tym, co jest pragmatyczne. No ale na tym, co jest pragmatyczne, nie stworzy się żadnej wielkiej idei.
0: To twoja teraz prognoza na koniec. Czy mamy pielęgnować to jedno drzewo, czy raczej starać się wsadzić kolejne drzewa, <laughs> mając na uwadze to, że po y, właśnie odpadnięciu jednego z nich, za chwilę kolejne będą. Y, znaczy,
1: wiesz, ja dochodzić mam. Dochodzić pełnioletności o. Ja mam trochę inną metaforę. Znaczy, mi nie odpowiada ani jeden model, ani drugi. Bo ten model skandynawski budzi we mnie niepokój, o jednak opresję wobec tych, którzy chcą widzieć świat inaczej, szerzej, więcej. Z kolei ten model elitarystyczny zdaje sobie sprawę, że dyskryminuje wszystkich tych, którzy mieli nieszczęście urodzić się w złym miejscu, w złym czasie. Więc ja bardziej widziałbym tą rolę intelektualistów jako tych drzew, które wschodzą, ale szeroko rozsiewają swoje nasiona i pozwalają rosnąć lasowi. W tym lesie co jest miejsce na drzewa wysokie, w tym lesie jest miejsce na drzewa niskie, na poszycie, na runo, na wiele różnych, bardzo różnorodnych zjawisk. Taka jest rola intelektualistów. Pokazać społeczeństwo jako jedność. Zróżnicowaną, ale jedność.
0: Pięknie podsumowałeś naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy Państwu za uwagę.
1: Dziękujemy Państwu i do
0: usłyszenia. Do usłyszenia. W miejscu kropkę, lub też jak kto woli kropkę nad i.
1: No, mamy nadzieję, że to jest początek Waszych dyskusji, mam nadzieję, że to Was zaciekawiliście.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: Pamiętajcie, nie Mamy naprawdę yy,
0: Tak, chociaż być może czasami, yy, może trzeba ściszyć.
1: No <laughs> może czasami ten nasz rekord się na razie.
0: Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? I do usłyszenia państwa. Do usłyszenia.